0: Buenos días, buenas tardes, gracias por estar aquí. Hoy es día 28 de septiembre y estamos en mi casa de Barcelona grabando con Ariadna, o más conocida como Nube de Carbón. Es un placer tenerla en casa durante estos días en los que he regresado por unos 10 días a Barcelona para gestiones y poner en orden algunos asuntos. Los últimos días la verdad es que han sido bastante ajetreados, quizá es cosa del septiembre, ...que regresamos a todo y en ocasiones añadimos algunos extras... ...como mudanza en mi caso... ...cuestiones que solo podía hacer aquí, no en Lisboa... ...donde estoy viviendo en estos momentos... ...y sí, seguiré en Lisboa... ...nunca pensé que estaría viviendo en esta ciudad... ...aunque desde siempre me enamoró... ...y ya sabéis, la vida, los cambios y las intenciones objetivos... ...algo de lo que os suelo hablar para crear y vivir la vida que deseamos... Cambian y tenemos que escucharlos y estar atentas. Mis últimos años han estado marcados por grandes cambios y entre ellos esta especie de nomadismo que he vivido, moviéndome de Barcelona a Mallorca, allí estando en varias casas, luego el verano sin casa fija, hasta llegar a Lisboa y ahora en esa ciudad. Me parece increíble, es hermoso, parece mágico, pero no. Al final es intenciones, visiones, claridad y es foco. Os hablaré más de ello si os apetece y en ese caso por favor decírmelo del modo que os apetezca más en comentarios del episodio, en mi web, por DM, por Instagram, en este, en este podcast, en el post que compartiré en mi web, por email, por la vía que os resulte más fácil y bueno, ahora sin más dilaciones vamos a ir a por el episodio de hoy. Como os decía, tengo a mi lado a Ariadna. Buenos días, Ariadna. Bienvenida a este espacio. Bienvenida a Slow Talks.
1: Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Estoy súper, súper contenta y agradecida de, de estar aquí.
0: Un placer también. La verdad es que contigo hemos estado siguiéndonos durante algún tiempo, años diría, conversando y intercambiando algunas opiniones y comentarios. Y teníamos un café pendiente desde el año pasado. Y nada, aquí estamos, tú con una infusión, yo con un café, y hemos decidido compartir este momento con todas vosotras. Así que nada, vamos a dejar que Ariana se presente, que, que tú misma te introduzcas y nos cuentes aquello que creas que tienen que conocer las personas que nos están escuchando.
1: Pues yo soy Ariana Carrascull, conocida en redes sociales como Nube de Carbón, soy artista visual, Especialmente fotógrafa, trabajo la fotografía a través de, de mi objetivo con la intención de ayudar y acompañar a mujeres que quieren trabajar en su autoestima y en su imagen corporal y también trabajo en el marketing que a mí me gusta llamar marketing consciente, sobre todo con emprendedoras que tienen proyectos que de alguna forma pues nutren o acompañan a otras mujeres a sentirse mejor y a empoderarse.
0: Muy bien, sí, la verdad es que cuando llegamos a ti y muchas veces llegamos a ti a través de Instagram, vemos eso, que eres una gran artista visual, ¿no? Tus fotos son preciosas, son mágicas, son reales, que esto es muy importante y eso es lo que nos permite que conectemos realmente contigo y con lo que se está narrando en esa foto, en esa imagen, y son en definitiva pura emoción. Eh, hablas de fotografía, de autoestima, de marketing consciente... O sea, es muy potente todo esto que nos estás diciendo, entonces mi pregunta aquí es ¿cómo vive y cómo se conjuga todo esto, ¿no? todo este mundo? ¿cómo, ¿Cómo respira?
1: Pues no siempre es fácil, porque algo que ocurre cuando una persona es muy creativa es que tiene como diferentes formas de expresarse y a veces enlazarlas todas o hilarlas de una forma que que no sea demasiado abrumador para una misma y que también te permita vivir de eso, lleva a todo un proceso de tener muy claro qué es lo que quieres. Es decir, a dónde te enfocas y qué es lo que quieres conseguir con eso. Más que el qué, el para qué. Uh -huh. Yo tengo muy claro que, que yo hago muchas cosas diferentes. Yo hago fotografía tanto en las sesiones individuales con mujeres como también he fotografiado en, en proyectos, en marcas emprendedoras y luego también me voy al marketing y también escribo, quiero decir, son muchas cosas pero todas tienen el punto creativo que es a mí lo que me mueve no entonces poderlo juntar todo a mí lo que me ha llevado mucho es que durante mucho tiempo yo creía que tenía que decidir uh -huh. esta idea como de tienes que dedicar a una cosa sí. tu vida tiene que estar enfocada eh, a una materia y ya está y no hay opción para nada más esto ¿no? nos lo
0: han intentado inculcar durante muchos años sí.
1: desde el momento en que en el colegio te dicen escoge qué quieres ser de mayor y, y yo lo pienso y digo, ostras, me hubiera encantado de pequeña que me dijeran, puedes escoger de mayor lo que quieras ser y cambiar las veces que tú necesites. Uh -huh. Porque con 18 años no tienes la visión o no tienes ni siquiera claro qué es lo que quieres. Totalmente. Con 28 tendrás otra visión, con 38 otra. A medida que una también va evolucionando y va teniendo experiencias personales, es normal no sentirse ya como ligada a aquello que decidió hace 20 años, ¿no? Y durante mucho tiempo me sentí como dividida uh -huh. entre tengo que escoger. Tengo que escoger la fotografía y dentro de la fotografía tengo que escoger un sector concreto y dentro de ese sector especializarme no sé qué y en el marketing lo mismo. Hasta que, por suerte, empecé todo un camino y un proceso de crecimiento personal y recuerdo que una vez eh, una mentora me dijo, ¿qué tal si cambias el O por una I?
0: Uh -huh. ¡Qué bien! Y ahí hice bueno un esto. clic...
1: Que pensé, ah, pero que es posible. Claro. O sea, claro, Tremendo, tremendo. Podemos
0: añadir tantas cosas como deseemos a, a, a nuestra profesión, ¿no? Y definirla de la manera que encaje mejor con la persona que somos y con ese para qué que tú decías, ¿no?
1: Sí, porque además yo lo que siento es que cuando pones esta ahí en vez de este O, puedes nutrir mucho más. Es decir, yo creo que en mi caso, eh, dentro del marketing consciente puedo nutrir mucho más a las personas que acompaño dentro del marketing con mi parte creativa y con mi parte de fotografía y dentro de la fotografía puedo nutrir mucho más a proyectos si lo hago desde esta visión del marketing, quiero decir que al final todo se puede enlazar muy bien, lo que ocurre es que nos enseñan a ser muy estructurados y encasillarnos, es algo que, que a mí, lo que te comentaba justo antes de empezar a grabar, ¿no? Eh, me pasa que todo lo que son etiquetas y demás, lo siento como una jaula. Pero no, uh -huh. no soy capaz de encuadrarme. yo cuando me dicen, preséntate, ¿no? Digo, es que podría estarme presentando mucho, muchas veces porque cada día soy diferente y cada uh -huh. día me mueven cosas diferentes. Y seguro que voy a escuchar cosas dentro de cinco años que dije y diré, soy súper diferente uh -huh. a eso, ¿no?
0: Entonces... Eh... Y todo lo bonito que es ser diferente, ¿no? Ay. Es decir, ir evolucionando y ir... Definiendo, perfilando, rectificando, ¿no? Sí.
1: para mí mm. sería... Un, uno de mis grandes miedos es dentro de 20 años decir no he evolucionado, mm. sigo haciendo lo mismo. No por hacer lo mismo como tal, porque no somos lo que hacemos, sino por el hecho de decir, vale, hago lo mismo porque realmente aún me llena o porque me he dejado llevar en piloto automático.
0: Mm. Me ha acomodado, ¿no? Mm. Mm. Sí. Muy bien, muy interesante y, y muy alentador ¿no? también para todas aquellas personas que aún están en ese lugar en el que ostras tengo todas estas inquietudes tengo estos estudios o estas experiencias laborales todas me nutren todas me interesan pero tengo que elegir ¿no? y, y lanzar un poco este mensaje de que, de que podemos crear nuestra profesión a nuestra medida enlazando todo aquello que tenga el sentido ¿no? y, y qué importante es también lo que decías tú también de encontrar el, el para qué, ese propósito, ¿no? ¿Cuál dirías que es tu propósito, tu para qué?
1: Um, yo, de hecho, tengo varios. Esto, si sí, sí, sí en algún momento alguna escucha o ve por internet a... Creo que era Simon Sinek, si no recuerdo mal, que es un hombre que habla del para qué de las cosas, uh -huh. el para qué haces lo que haces o, o el para qué de tu profesión, ¿no? Yo tengo muchos para qué. En mi caso... Mi principal y el que más me ha movido dentro de la fotografía era el... Yo trabajo la fotografía y la autoestima corporal de las mujeres porque yo lo que quiero es que todas las mujeres de este mundo se miren al espejo y se acepten más o menos porque esta idea de que nos tenemos que aceptar al completo es es muy es demasiado general y demasiado abierta, pero sin más no que se puedan mirar, que sepan cómo es su cuerpo, no que muchas veces una se imagina su cuerpo en su mente y no tiene nada que ver con lo que es porque estamos súper desconectadas. Uh
0: -huh.
1: A mí eso es uno de los para qué es que más me ha movido y en el marketing, sin duda, el para qué más bestia es el saber que no hay ningún proyecto de ninguna mujer que no sea válido o necesario. Cuando son proyectos que están pensados y están dirigidos desde el fuego, desde la pasión de yo quiero ayudar a otras personas.
0: Muchas veces se piensa que... Que el marketing es agresivo, ¿no? Que nos están tratando de vender, de mm. convencer. Y hilándolo a lo que tú dices, estas mujeres, y, y me incluyo a mí, te incluyo a ti, ¿no? Detrás de todo negocio hay un marketing más, más pensado o menos pues, pensado, sí. ¿no? O una comunicación o, o un diálogo hacia afuera para que conozcan tu producto, tu propuesta, tu servicio... Y como tú bien decías, no nace de un fuego, nace de una intención, de un deseo, de una pasión, de un amor y de un interés de querer compartir algo tuyo que te sirve, que te funciona en lo que crees y lanzarlo hacia afuera ¿no? para que lo puedan aprovechar otras mujeres, otras personas, igual que lo que tú estás diciendo de la fotografía, ¿no? que me parece algo grandioso de lo que se habla poco, se conoce poco, pocas personas que os estáis dedicando a ello, quizá, y, y poca difusión de algo tan necesario, ¿no? Y, y surge de ahí, del quiero poner esto al servicio de otras personas, ¿no? Y, y aún hay mucha esta mirada como contaminada, por decirlo de alguna manera, de no, es que el marketing me quiere vender algo, ¿no? O...
1: Pero aquí también eh, entiendo esa visión y sí. la, la entiendo porque... Durante mucho tiempo yo decía con la boca pequeñita que me dedicaba a marketing.
0: Claro. Porque
1: sentía como, ostras, ella que es artista, que no sé qué tal, ah, pero marketing, ¿qué? Como, como si eso rebajara mi, mi valía o mis valores personales. Exacto. Y al final te das cuenta de que marketing, es decir, eh, todos nos venden, necesitamos que nos vendan cosas, porque gracias a que nos venden cosas tenemos ropa que ponernos, comida en la nevera y una casa en la que vivir. Exacto. Quiero decir... Vender no está mal, el problema está en que nosotras venimos de un boom bestial de publicidad y de marketing súper agresivo que nos ha generado ese rechazo. Uh -huh. Pero porque sí que es cierto que ha habido muchas marcas que nos han vendido cosas que evidentemente no necesitábamos. Nosotras yo creo que somos las hijas de la teletienda y hemos visto durante años en la tele que te vendían 50.000 cosas que decías, no lo necesito, no me hace falta. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no haya otra manera de, de vender. Hacerlo. Cuando mm. tú tienes un proyecto, cuando tú emprendes, eh, puede haber mucho fuego, mucha, mucha intención, pero tú necesitas vender. Uh
0: -huh. Porque
1: tú al final necesitas O sea, quieres vivir de eso. Y vender no está mal, no estás engañando a nadie. O sea, no hay ninguna trampa ahí. Que eso ocurre muchas veces. No, marketing igual a engaño. No. El marketing que simplemente es el cómo te cuento que esto a ti quizá te funciona. Y para mí, el marketing consciente es honestidad. Es el yo te cuento mi camino, te cuento que para mí todo esto ha implicado estos resultados que me encantaría que tú lo pudieras disfrutar. Lo que pasa es que lo hilas y lo explicas de una forma que evidentemente no es un hola, ¿qué tal? ¿Quieres una sesión de fotos? Bueno, pero explícame de dónde viene, qué, qué, qué ocurre, qué produce, a qué puede desarrollar todo eso, ¿no? Entonces, eh, para mí el marketing es... Es una maravilla, a mí me encanta el marketing, me encanta la estrategia y me encanta eh, los planes de negocio. Lo que ocurre es que muchas veces hay que desmontar muchas creencias mentales que tiene una antes de ponerse a eso. Que en muchas ocasiones me encuentro emprendedoras que dicen, no, yo es que quiero montar este plan de marketing, yo es que, vale, pero tú sientes que lo que haces está bien, Uf, es que yo creo que van a sentir que las engaño, tal, vale, entonces tenemos que empezar por ti. Claro. En,
0: si, o el si miedo a ser sientes. pesada ¿no? total pesada, como a avasallar o a ser intrusiva hmm.
1: de ahí les voy a pedir que se apunten a la newsletter y les voy a pedir que no sé qué. no les vas a pedir tú les estás compartiendo todo lo que tú tienes para dar que es muy necesario y que aporta mucho valor y quien resuene contigo llegará a ti que eso es una parte del marketing que mmm, cuando es un marketing tan masculinizado, tan lineal y tan agresivo se olvidan y es que al final hay un punto que tú jamás vas a poder controlar y es que habrá gente que resuene con lo que haces y gente que no por muy buen marketing que hagas y muchas veces eso genera frustración y en realidad lo que hay que hacer es agradecer porque lo que a ti te interesa es que lleguen personas a tu proyecto o a los servicios que tú estás poniendo en, en bandeja para esas personas que realmente resuenen con lo que tú haces
0: totalmente hmm. Y has hablado de un marketing muy masculinizado y esto era algo que también te quería preguntar, ¿no? Tus sesiones fotográficas van dirigidas a mujeres y, y la parte del marketing también, entiendo que trabajas sí. con proyectos de, de emprendedoras.
1: Sí que es verdad que nunca cierro puertas porque esto a veces es como ah bueno, solo trabajo con mujeres, entonces si ¿sí en mi equipo hay un hombre ocurre algo, no, porque de hecho, y aquí también eh, abro el espacio, yo siempre digo mujeres porque es la mayoría de mi público, pero también he trabajado con personas que no se definen ni como mujer ni como hombre y también está bien, quiero uh -huh. decir, no, no segrego por género porque al final para mí no tiene ningún sentido. Sí que es cierto que me he sentido mucho más cómoda en proyectos que llevaban mujeres, pero porque sentía que estaban mucho más alineadas conmigo misma. Por ejemplo, proyectos de psicólogas, terapeutas, mentoras... Um, toda una serie de proyectos que yo, como persona y como mujer que me defino, me hubiera gustado recibir. Entonces, cuando puedo ayudar y aportar mi, mi parte de talento en esos proyectos, digo, aquí sí es. Entonces... Eh, eso no quiere decir que no haya proyectos de hombres que no sean conscientes o que no tengan esa visión de él voy a ayudar claro, o hacer más allá.
0: Claro. Simplemente
1: que es en, en el espacio en el que yo me siento más cómoda y también el entorno que tengo es bastante femenino. Entonces es muy fácil hacer red entre proyectos de mujeres. Uh
0: -huh. Fantástico. ¿Y de dónde surge? ¿Cómo comienza tu camino? ¿Cómo llegas a este lugar en el que te encuentras hoy?
1: Pues justo no sé si fue ayer o antes de ayer, colgué un reel en el que agradecía mucho el, el momento que estoy viviendo ahora como fotógrafa y como profesional en general, y decía que yo jamás era, esas historias de no, yo desde los cinco años tenía muy claro lo que iba a hacer, no de hecho di mil vueltas dije que quería estudiar psicología y luego que quería estudiar sí, otra sí. cosa tenía muy clara la carrera que iba a hacer y a último momento me dio un ramalazo y puse en el listado de, de, de carreras profesionales las cambié todas, puse algunas muy diferentes y dije no sé qué estoy haciendo pero simplemente me dejé guiar por la intuición yo soy una persona que aunque tengo una parte muy racional muy estable también tengo una parte emocional muy bestia y he aprendido que mi intuición no falla, a lo mejor no la entiendo, a lo mejor no sé qué me está diciendo, pero sé que por ahí no me voy a equivocar. Hay que escucharla, ¿no? Sí, y de hecho tuve este punto de, a último momento, cambié la carrera, tal sí. y dije, bueno, yo me lanzo. Y, y es curioso porque yo hice la carrera de audiovisuales, dentro de audiovisuales también estudia marketing, y yo pensaba, digo yo no me quiero dedicar a nada de esto... Y la gente veía compañeras de, de universidad con las cosas muy claras, tipo, no, no, yo me voy a meter en la producción, yo me voy a meter en tal, y decía, es que no sé qué quiero. Uh -huh. Y me permití el lujo de explorar qué era lo que no quería y lo que sí que quería. Y como muchas veces ocurre en la vida que cuando tú te dedicas y tu profesión está basada en, en algo que se mueve por dentro, se dio todo para que mis experiencias vitales me enseñaran qué era lo que yo quería hacer y a lo que había venido. Sí que es verdad que a mí la palabra propósito a veces me parece que es demasiado grande o que uh -huh. pesa mucho, porque hoy en día parece que si no tienes claro tu propósito, tu vida no vale nada, o que si lo tienes claro pero no te puedes dedicar al 100%, eh, Vamos frustración mal. y sí. drama, y sí. no, no es el caso. Pero a través de un momento en el que yo tuve emocional muy bestia, que, que me sentí muy cao, creo que nunca he estado tan mal como en ese momento, y lo digo abiertamente porque creo que también es importante... Uh -huh aceptar que hay momentos literalmente de mierda en, en la vida y que de esos momentos se pueden sacar cosas tremendas. Y yo ahí rescaté la cámara porque mmm, incoherentemente en toda la carrera de audiovisuales no toqué la cámara en ningún momento.
0: Muy incoherente. Muy
1: incoherente. Por una parte porque la universidad no te motivaba a ello.
0: Bueno, esto es lo que... La incoherencia la veía ahí, ¿no? Como sí,
1: total. O que sea, te anime,
0: ¿no? Que te empuje, ¿no? No
1: empujaba, de hecho, te, te generaba rechazo. Eh, en la universidad en sí tampoco te, te permitía, no había espacio, ¿no? Para que esos objetos que para mí ahora es un objeto de poder, la cámara, tuvieran lugar. Y entre eso y mi desconexión con el cuerpo y conmigo misma... Para mí la cámara me, me provocaba un rechazo que ahora entiendo que era simplemente porque yo no estaba preparada para ver lo que quería fotografiar, ¿no? Y a raíz de trabajar con la fotografía de como un juego, de una forma súper sencilla, en ningún momento tuve ninguna pretensión de llegar a ningún punto. Simplemente me dejé llevar. Y algo que he aprendido de todo eso es que cuando te dejas llevar y sigues tu intuición puedes llegar a lugares maravillosos. Yo hace cinco años jamás me hubiera pensado que a día de hoy estaría dedicándome a fotografiar a otras mujeres... porque es lo que yo hago conmigo y con mis autorretratos... y acompañando a otras mujeres en sus proyectos. O sea, me parece una maravilla y me recuerda que el no tener un plan... a veces es el mejor plan. Uh -huh. Y a mí eso es algo que me ha costado mucho entender porque... bueno, yo creo que a todas nos han vendido un poco de cómo tenía que ser la vida... Y cuando vas creciendo dices, ah, pero era fases, ¿no? paso uno paso dos paso 3, pero el 3 mm. no está pasando y ha pasado un paso 6 y ahora tengo que volver hacia atrás. <risa> y, y al final eso es lo, lo bonito del camino. Para mí ha sido un camino sobre todo de, no tanto duro profesionalmente hablando, que también ha habido momentos duros, sino ha sido un camino mucho de entender que hasta donde yo me trabajaba podía yo llegar luego es decir, para mí va de la mano la profesión y el crecimiento personal uh -huh. porque sé que cuanto más trabajo en mí misma en lo que pienso, en lo que quiero, en lo que soy en lo que me mueve y en, y en lo que a lo mejor aún hay sombra es hacia donde yo luego puedo llegar
0: totalmente totalmente de acuerdo y gracias por compartir tan abiertamente ¿no? todo, eh, las luces y las sombras como bien has dicho hay momentos de mierda eh, momentos muy duros en nuestras vidas y, y de ellos se sale y se sale pues renacida y, y, y con, con la luz, ¿no? Es decir, salimos hacia adelante como... Pero es necesario este camino del que tú hablas, ¿no? Del trabajo, del crecimiento personal, del escucharte, del permitirte, del fluir, del escuchar que se está moviendo por dentro, ¿no? Y me gusta también que apuntes lo de... Está bien no tener un plan. Y añadir también que el plan puede cambiar, si es que lo hay, las veces que, que, que sean. ¿no? Es decir, podemos editar cualquier cosa en nuestro presente para ir hacia otro lugar. ¿no? no hay nada, al menos esto es lo que yo he aprendido también en los últimos años, no, no hay un, un para siempre eh, en ninguno de los aspectos de nuestra vida. Eh, sí que hay algunas cosas que quizás son irreversibles, pero bueno ahí ya no podemos llegar pero todo lo demás es, bueno, he avanzado hacia aquí, ahora retrocedo, ahora voy a la derecha y ahora voy a la izquierda, ¿no?
1: Yo creo mm. que, que esta, esta idea o este concepto de que las cosas son para siempre generan mucha frustración sí. y también generan un peso muy grande. O sea, esta idea de tienes que escoger una profesión para toda la vida. Exacto. Yo ahora... Ahora mi para qué es este lo que me mueve es este, pero es que igual dentro de 10 años estoy haciendo algo completamente diferente, porque me doy cuenta de que pues ya no me mueve lo mismo o porque ya no estoy pudiendo poner al servicio los talentos de la misma forma. Yo tengo muy claro que cuando yo deje de poderme dar al 100%, es que ahí ya no es y mi responsabilidad es moverme de ahí, pero mi responsabilidad con los demás y conmigo misma. Entonces, eh, esta idea de que te, todo es súper estable y que escoges una cosa y, y no hay otra opción, es es que es, es mentira. Uh -huh. Es mentira y además nos, nos corta mucho las alas Totalmente. De todo lo que somos uh -huh. capaces de llegar a, a hacer, a vivir, a generar, a todo. Y el entender, yo en estos dos últimos años he cambiado muchísimas cosas, formas de trabajar, formas de relacionarme, eh, proyectos en los que estaba súper a tope y luego ya no, y al revés, pero porque es un cambio constante y porque yo me he dado cuenta de que sufría mucho más aferrándome a lo que supuestamente tenía que ser, que decir, bueno, y si me dejo sentir el miedo de salto al vacío y a ver qué pasa
0: con esta decisión. Exacto. ...ese salto al vacío y ese supuestamente ¿no? debería ser... Y, ...y que las elecciones están a la orden del día... ...deberían estar a la orden del día... ...deberíamos permitirnos elegir tantas veces como sea necesario... ...y si hemos elegido esto, a ¿ah? la profesión que sea... ...no significa que ahora nos llegue un proyecto de otra cosa... ...y podamos escuchar esa propuesta, ¿no? ¿Qué te está vibrando? ¿Te apetece probarlo? ¿Te apetece experimentarlo?... Ya, bueno, pero ¿qué van a pensar? Y volvemos a las etiquetas que sí. mencionabas tú antes, ¿no? Es decir, si mi profesión es fotógrafa y ahora de repente me entra algo de eh, escritura, me lo invento, ¿qué pasa? Que, que no te puedes permitir esta propuesta que te está llegando, te está llegando por algo y si realmente te vibra y te resuena, permítete ese camino de exploración, ¿no? Que tú decías y... Mm, Vivimos tiempos en los que hay mucha exposición ¿no? a Instagram, por ejemplo, en Instagram, por ejemplo, y es como que todo tiene que estar explicado y todo quedar muy claro. La, la, la bio, ¿no? donde te defina claramente la etiqueta, eh, no puedo compartir esto porque esto no es mi profesión. Bueno, y si ahora estoy haciendo esto y me apetece compartirlo porque... Cuando enseñamos cosas que nos esperan también damos permiso, ¿no? O normalizamos eh, las cosas, ¿no? Que, que en realidad debería ser todo mucho más libre y más haz lo que sientas, lo que quieras y no te fijes en el vecino de al lado como venía siendo antiguamente, ni en la cuenta de Instagram de al lado, ¿no?
1: Total, de hecho, mm. yo creo que cuando... Mejor te puedes compartir y más puedes nutrir a otras personas es cuando tú demuestras que no eres solo una cosa. A mí me ocurrió últimamente, desde hace pues ahora un par de meses, que yo tengo, es verdad, tengo la parte está como muy artística, los textos que comparto en redes sociales a veces son muy, muy profundos, ¿no? Pero todo es polaridades, tengo una parte de risa cachondeo y como todas que necesitamos ese punto de dejar la mente eh, a kilómetro cero por favor, dadme la cosa más absurda uh -huh. y desde hace un par de meses que lo que hago los fines de semana es subir una cantidad indecente de TikToks hiperchorras, pero hiper uh -huh. chorras a stories y, y me flipo porque la reacción que hay en la gente, yo lo colgué porque en ese momento era lo que yo necesitaba y porque yo los veía y decía esto es demasiado divertido como para no compartirlo y sí que tuve ese microsegundo de, ay, pero esto no pega con lo que yo suelo compartir, porque claro, yo lo que comparto, que sea artístico, que sea tranquilo, pero yo también tengo esa parte, claro, claro. entonces, cortarte esa parte porque supuestamente no puedes estar o tienes que seguir una línea, es que no somos solo una cosa, y yo, es increíble porque... No solo el compartirlo a mí me ha ido súper bien y me lo pasó genial, sino que es que llega el fin de semana y me dicen, Ari, por favor, va a ver TikToks este fin de semana. Y digo, no me lo puedo creer. Digo, de todo lo que comparto, súper profundo, súper tal, y lo que necesitáis es esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita esa vía de escape. Totalmente. Ese espacio en el que no ser la Ari fotógrafa, artista visual, ta, 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 ta. Por eso decía al principio, ¿no?, que las presentaciones a veces creo que nos encorsetan mucho, uh -huh. que evidentemente son importantes porque si no te sabes presentar, quiere decir que tampoco tienes muy claro qué es lo que estás haciendo. Pero dejar claro que no solo eres eso, ¿no? Y, de hecho, hoy lo comentaba con una clienta que me decía, a mí me flipa que tengas eh, no solo la capacidad, sino que te permitas el poder a lo mejor explicar cosas que pueden ser más o menos profundas, por ejemplo, cuando hablo pues, de autoestima, de gordofobia, de terapia y demás... Pero luego te pongo 25 TikToks de las cosas más absurdas que te puedas encontrar esta semana, ¿no? Porque al final es eso, somos, necesitamos de esa otra parte. O sea, mi mente, mi cuerpo, mi esencia necesita esa parte de me río y hablo de todo y de nada para luego poder ir a la parte más profunda. No podemos vivir en el sótano. Uh -huh. O sea, en el sótano se baja a trabajar. Luego... Vivir, tenemos que vivir más arriba porque si no nos explota la cabeza, ¿no? Entonces lo que tú comentabas de que parece que ahora si todo el mundo tiene la biografía de esta forma la tengo que tener así y no, los destacados deberían explicar, pero eso va, va en consonancia, yo siempre me pregunto, ¿va en consonancia eso con tu esencia? ¿Con quién eres tú? No, pues entonces ¿para qué lo quieres replicar? Oh, es que esta le funciona. Bueno, igual le funciona porque ella es así. Uh
0: -huh, y como se muestra exacto. tal y como
1: es, le funciona. Pero eso no quiere decir que tú lo tengas que llevar a tu terreno.
0: Totalmente. Y permitirnos, solo por remarcarlo, ¿no? Ser todas esas personas que somos, la profunda, la superficial, que solo quiere reírse y, y dejar la mente en blanco, ¿no? Todas esas facetas o personalidades que hay en nosotras. Es muy importante. Uh -huh. Quiero preguntarte también cómo vives y cómo sientes a diario. Algo hemos visto sobre todo ahora al final, ¿no? que hay momentos de, oye, necesito reírme y hay momentos pues, en los que estás profunda, pero Total. un poco en tu día a día a nivel emocional. Eh, yo creo que, bueno, para mí las emociones son esenciales y hay que escucharlas, hay que atenderlas. Es una manera de conocernos a nosotras mismas, entonces pienso que hay que estar atentas a lo que se siente y lo que se mueve. ¿Cómo sientes y te mueves en este terreno? Que, que creo que hay mucha emoción en ti. Pues
1: a mí lo que me ocurre es que precisamente eso, ¿no? Como cuando hay tanta emoción y a la vez necesitas también tierra para poder aterrizar todo eso que se te, que se te mueve y que, y que te inspira y que te emociona. Van muy bien en mi caso los pequeños hábitos que saben que te ayudan a, a enraizar y a permitirte sentir. Para mí algo que es indispensable es, además de cada mañana, escribir todo lo que tengo encima porque si no, muchas veces nos llevamos cosas que tenemos en la mente y, en, y emociones que se nos quedan ahí enredadillas y las vas llevando en tu día a día. Luego es darme espacios a lo largo del día para parar. Parar y decir, ¿qué estoy sintiendo? Que a veces ocurre que se te pasa un pensamiento por la cabeza eh, te estresas o te angustias con eso, pero continúas con tu día y dices espera un momento, esta angustia la sigo sintiendo hmm. un segundo ¿Qué, ¿qué he pensado? ¿qué me había provocado? ah, vale, este pensamiento ¿y esto de qué viene? Y, ¿pero esto es real o me lo está diciendo mi mente y mi ego? vale, y si ocurre esto ¿qué solución le puedo dar? ok, y entonces sentir como que se, se deshace el nudo que se había creado para poder sentirlo, validarlo pero que no te ancle ahí, uh -huh. que había algo que me ha ocurrido mucho tiempo, es que cuando eres tan emocional y cuando también creas desde la emoción, yo me acostumbré mucho a fotografiarme desde el momento de emoción eh, a flor de piel uh -huh. qué ocurre cuando quieres empezar a crear sin necesidad de estar siempre en el, ¡Ah! la super emoción, que dices no sé crear me, me ocurrió eso, que, que tuve un bloqueo de decir, no sé fotografiarme si no me está moviendo una emoción bestial, eh, muchas veces no muy agradable o amable. Y dije, ok, tengo que empezar a reconducir mi hábito en la forma en la que yo he aprendido que puedo ser creativa uh -huh. a través de esa emoción, porque es lo que me está llevando y lo que me permite crear, pero sin que me ancle o sin que me pierda a
0: mí misma sin que te arrastre no Total. sin que se te lleve por delante
1: cuando eres cuando tienes tantas emociones y cuando eres tan emocional y tu trabajo también es tan emocional eh, para mí es muy importante tener pequeñas anclas pequeños hábitos que te permitan bajar todo eso mm. que no quiere decir traspasarlo o ir en piloto automático que también a veces ocurre he tenido épocas de decir eh, de golpe y dices no puedo más y no es un no puedo más porque han ocurrido ciertas cosas, es un no puedo más porque llevas semanas sin escucharte, sin parar y decir, bueno, pero yo cómo me estoy sintiendo. Hmm. Y yo esto me doy cuenta de que es muy necesario y cada día todo el mundo se tendría que preguntar a uno mismo, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo sí. me siento? ¿Qué necesito?
0: Esto es algo que, bueno, de hecho es uno de los módulos que trabajo en, en diario, en... Esto que ha estado hablando y explicando Ariana, estas preguntas que ella escribe y que suelta cada mañana, esto es un ejercicio básico de, de journaling y que es muy potente y que, por favor, volver unos instantes atrás en la conversación y copiar las preguntas porque, es cierto, estas preguntas hay que hacérselas a diario, es algo rápido, puedes estar cinco minutos y allí pones mucha luz, ¿no? mucha conciencia de... Ostras, ¿me estoy sintiendo así desde cuándo? ¿De dónde viene esto? ¿no? ¿Y qué puedo hacer para transitar este, este mood o este estatus en el que me encuentro? ¿Esta incomodidad o este miedo o este pesar o esta alegría y esta emoción? ¿no? También, También muchas veces nos sirve como para, wow, uh, lo hablábamos antes de, de empezar a grabar, ¿no? de, de lo afortunadas que nos sentimos en algunas cosas y para darte cuenta... Y agradecer es necesario también pararte, observar lo que vives en tu día a día y decir, wow, esto que estoy viviendo, de verdad, gracias porque, porque lo abrazo y lo quiero, ¿no?
1: Total, a mí me ha ocurrido en, en momentos de, de estos dos extremos, ¿no? momentos de decir, vale, aquí hay muchas emociones que me están arrastrando y que evidentemente una cosa es sentirlas y otra cosa es permitir que te lleven al, al fango Um, y escribirlas y poder desmontarlas incluso bailarlas a mí lo que me va muy bien es mover el cuerpo bailar, bailar, bailar creo que es eh, para mí es súper, súper, súper potente y sanador porque al final lo que haces es como remover todo aquello que se queda enganchado al cuerpo, uh -huh. o sea, las emociones se quedan pegadas en nuestras cervicales en nuestra espalda, en nuestras lumbares y, y a veces lo único que necesitas es mover aquello que se está gestando y que se está removiendo. Yo en, en todas las veces que he ido a talleres corporales, a tipos de terapias y demás, es curioso como a la gente les preguntas, ¿cómo estás? Bien, 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 vale, te pongo una canción, baila, a ver qué ocurre. Y la mayoría de las veces aparece un llanto, aparece una emoción, y es normal, porque vivimos eh, sin tener en cuenta cómo nos estamos sintiendo. Y muchas veces ves a gente enfadada, gente disgustada o gente eufórica pero que no se están permitiendo sentir aquello que ocurre, uh -huh. ¿no? Y lo que tú decías ahora, ¿no?, de, de, de que nos sentíamos muy afortunadas, me ocurrió hace un par de semanas que dije, están ocurriendo cosas muy bonitas, pero no me he dado espacio para decir, me siento, y digo, ah, ¿qué está ocurriendo?, me lo voy a dejar sentir. Claro. Y permitir que esa emoción te invada, y validarla, y aceptarla, e integrarla. Entonces... Sí que es verdad que a veces puede parecer un poco abrumador el preguntarse cada día cómo aún está, pero algo que yo me he dado cuenta es que cuanto más espacio doy a preguntarme cómo estoy, menos complicado es luego transitar emociones que a lo mejor no te apetecen tanto o momentos que dices, uff, a ver qué ocurre. Porque te vas conociendo, vas sabiendo cómo eres, vas pillándote en ciertos mecanismos de ok, sé que cuando me angustio hago esto. Sé que cuando estoy súper eufórica y tal, hago lo otro. Uh -huh. Entonces, al final estas preguntas es simplemente una forma de, de tener como ese escáner mental y emocional de decir, vale, soy así y siento
0: así y está bien. Uh -huh. Sí, totalmente. Y, y al final ya no es únicamente que no nos paramos a preguntar, es que como vamos enlazando una cosa detrás de la otra, ¿no? el famoso piloto automático, pues lo que tú acabas de decir no es que no te das ni el espacio ni el tiempo para disfrutar de lo bueno también que estás viviendo ¿no? porque vale ya lo has hecho ya lo has conseguido pero te pones tantas cosas en la agenda que no saboreas esta profesión que quizá te apasiona porque te metes tantos proyectos en agenda que al final la pasión ¿dónde se ha ido? Sí. O, dónde, o en qué momento la puedes sentir si mmm, hay aquí una agenda tan apretada que por más que te guste lo que haces con esta, con, con, con esta presión no puedes disfrutarla ¿no? no puedes saborearla no puedes vivirla total y a nivel emocional ¿no? hablamos de las emociones hablamos de de esta sensibilidad no extrema que se siente a veces y que, y que puede llegar a ser abrumadora de la escritura como, como herramienta para ti de la, del baile de la danza que aquí, mira, si, si luego quieres pasarme alguna canción que podamos mm, compartirles sí. para que bailen y suelten, creo que puede ser interesante. Pero algo también que, en referencia a los rituales, con lo que he ido experimentando ¿no? yo también en los últimos tiempos y sobre todo desde hace algunos meses que, que Pranarom, la marca de aceites esenciales, que está apoyando este espacio, que está apoyando el podcast, me, me ha permitido como acercarme más a ellos. ¿Trabajas con alguno? Eh, ¿Los incorporas en tu vida, en, en tus rituales, en tus sesiones?
1: Para mí los aceites esenciales fueron un súper descubrimiento. Eh, yo siempre soy de tener aromas en casa. Si no es incienso, es aceite esencial, si no son velas de tal, uh -huh. pero para mí los aceites esenciales me han aportado el saber que poder conectar ciertos aromas con ciertas emociones. Por ejemplo, yo sé que a mí algo que me relaja mucho y que incluso me alegra es decir, vale, esta noche cuando llegue a casa voy a tomar el aceite esencial de lavanda, lo voy a poner en el difusor y entrar en la habitación y decir, vale, ya está. Uh -huh. En este espacio me puedo relajar, ¿no? Que a veces conectamos una emoción con un aroma y te permite eso. Entonces, yo sé que, por ejemplo, cuando pongo lavanda... Mi mente, y mi cuerpo me dice, ok, en este espacio te puedo relajar. Uh -huh. Y me permite Qué bueno eso. O sea, es algo que, que me encanta. O por las mañanas, poner el aceite esencial de limón. A mí eso me, me da una alegría que digo, ya está, venga,
0: empezamos. Porque además refresca, ¿no? Los cítricos uh -huh. es como que limpian, purifican, sí. refrescan. Uh -huh. Y bueno, vamos antes de hacerte otra, otro comentario sobre los aceites y relacionarlos con, con la autoestima, que es un tema importante en, en, en tu vida y en tu profesión, vamos a hablar un poquito de esto. Voy a leer un micropoema tuyo y, y luego vamos a, la, a enlazar con esto. Mi cuerpo es mi casa y durante mucho tiempo fue jaula. Barrotes de rabia Dolor en las esquinas, incomodidad en la propia piel. Mi cuerpo es mi casa. Siete años atrás recuperé la escritura y la fotografía. No sabía dónde iba porque no sabía dónde estaba. Bueno, este es un texto que, que hay como que... Lo voy a dejar escrito en las notas también. Que hay como que, que releer y que procesar, ¿no? Lo, justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque si no lo lees de corrida y no te enteras sí. de lo que estás leyendo pero, pero es muy potente y estás hablando de, de varias cosas no hablas de cuerpo,
1: sí. hablas
0: de casa hablas de encontrarnos hay rechazo, ¿no? hay sí. esta lucha est estos barrotes de los que hablas, ¿no? esta jaula pero luego te encuentras y te encuentras con la escritura con la fotografía me siento muy muy identificada porque yo he escrito algunos textos así años atrás, también muy en esta línea. Y, y yo me encontré también con la escritura, pero sobre todo con el yoga, ¿no? Siempre uh -huh. lo digo, que, que es mi gran, sí, mi gran como herramienta, ¿no? Para volver a mí. ¿Quieres contarnos algo de, de, de este texto y enlazar con el tema de la autoestima, ¿no?
1: Para mí eh, también va en la línea de lo que comentábamos antes de nuestro para qué. Yo cuando, cuando tomé la cámara para empezar con los autorretratos no dije me voy a fotografiar para quererme más o me voy a fotografiar. No, simplemente era un me molesta lo que veo en el espejo, no me reconozco porque en mi imaginario mi cuerpo no es así pero luego me veo en una foto y es diferente. Y empecé a usar la fotografía a modo, sin saberlo, terapéutico. De fotografiarme y poner delante... Yo siempre digo que soy muy kamikaze y que esto no es para todo el mundo. Pero el hacerme una fotografía en esa parte de mi cuerpo que en ese momento a lo mejor me estaba molestando más. Y verla en pantalla grande y decir, es que esto es mi cuerpo. O sea, es que no hay otra. En, en mi caso, creo que esto nunca lo he contado, en, en mi casa siempre ha habido muchos casos de enfermedad, eh, mucha muerte, mucho dolor y algo que yo he aprendido con los años es que cuerpo tienes uno, es decir, tú puedes cambiar tu forma de crear, puedes cambiar tus objetivos, tus metas, eh, puedes descubrir nuevas formas de ser, pero cuerpo tenemos uno y, y el día que se termina, se termina. Entonces, hubo un día que dije me niego a sentirme mal en el único cuerpo que voy a tener. Qué potente esto. Porque no me queda otra, quiero decir. Evidentemente hay días mejores, días peores, días que dices maravilloso todo y días que dices... Mm". Sí que es verdad que ese diálogo que antes era muy cruel eh, no tiene nada que ver con el diálogo que hay ahora. Ahora es un diálogo mucho más compasivo. Pero ha sido un proceso duro. Y sentir que tu propio cuerpo no es un espacio seguro para ti misma es muy cruel y muy doloroso. Y además el darte cuenta de que no es algo que hayas provocado tú. Que esto ocurre mucho, que hay mucha culpa detrás de esa sensación, como de, bueno, es que soy yo la que no se quiere suficiente, igual no hago suficientes cosas para cuidarme, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez más nos pone encima la culpa y la responsabilidad <risa> de, bueno, si no te quieres más es porque no lo haces suficientemente bien. Cuando te das cuenta que todo eso ni siquiera es tuyo, yo en eso hice un clic una vez, que recuerdo que estaba con unos amigos... Y un amigo me dijo, ay, mira, eh, tienes como, como mucha chicha aquí en los brazos, ¿no? Y de golpe fue como, ¿qué? Tipo, nunca me he fijado en si mi brazo era más o menos ancho, más o menos eh, caído. Y de golpe fue como, vale, inseguridad desbloqueada. ¿Cómo? ¿Que esto está mal? Eh, entonces te das cuenta de que la mayoría de cosas que tú sientes y la mayoría de incomodidades que tienes con tu cuerpo no son tuyas. Mm. Alguien te ha dicho que eso estaba mal. Si a ti nadie a lo largo de tu crecimiento y de tu aprendizaje y de tus primeros pasos de relación de autoestima contigo misma te dice que esa parte de tu cuerpo está mal, jamás te vas a preguntar ni siquiera si está bien o está mal, la vas a aceptar y punto. Lo que ocurre es que crecemos en una sociedad que se encarga de hacerte creer que todo en tu cuerpo está mal para luego venderte la fórmula mágica para que esté bien y mantenerte a lo largo de toda tu vida en una frustración constante. Entonces cuando escribí este poema eh, no hace mucho de hecho y fue una forma como de empezar a cerrar esa etapa. Yo ahora me cuesta muchísimo leer textos que escribí hace siete años porque leo mucho dolor y, y leo algo que ni siquiera yo me estaba dando cuenta que era tan profundo y tan sí. poderoso no pero que evidentemente agradezco muchísimo porque es lo que me ha llevado hasta aquí ahora. no Entonces para mí escribir todo eso igual que fotografiar es una forma de, de soltarlo de plasmarlo y una vez ya lo has plasmado decir, vale, pues yo agradezco que he vivido esto pero ya está uh -huh. y también aquí, ¿no? poder pasar página ¿no? No, no quedarnos siempre enganchadas
0: en eso uh -huh. muy bien es precioso todo lo que cuentas y con la honestidad que lo cuentas la verdad es que falta mucha autoestima ¿no? Eh... Creo que es el gran mal de, de, de muchas eh, mujeres, ¿no? Esta, hablo de mujeres pues porque... Y, y odio generalizar, ¿no? Pero nos encontramos muchas más, ¿no? En este lugar, en, en un momento u otro de nuestras vidas. Eh, tú has mencionado esto, ¿no? De que personas, eh, comentarios, ¿no? La cultura, eh, el mundo al final nos está inculcando ideas que nos lleva a querernos poco, que nos lleva a despreciarnos, que nos lleva a querer ser cosas que no somos, ¿no? Cuando lo que es importante verdaderamente es ver quiénes somos y conocer todas esas partes únicas de cada una, ¿no? Y toda esa belleza y toda esa esencia y toda esa sensibilidad y toda esa manera de ver y de apreciar las cosas y de vivir y de sentir, ¿no? Eh, lo que tú decías antes, ¿no? la, la importancia que tiene un proceso de, de crecimiento de personal, ¿no? de conocerte, de preguntarte, de escucharte, de darte el espacio para romper con todo aquello a lo que nos han llevado desde edades tan tempranas en las que bueno, pues se nos mete dentro y esto, a menos que hagas un gran trabajo y aun haciendo un gran trabajo cuesta años y años, pero es, es la vía, ¿no? es la manera para ir deshaciendo todas esas cositas que se nos han ido quedando en la piel, en las células, en, en, en los órganos internos, en, en todos los rincones de nuestro cuerpo. ¿no?
1: Total, de hecho, eh, claro, al final el tema de la autoestima mucha gente es como, bueno, es que la gente hoy en día o se quiere mucho o se quiere muy poco. No, lo que suele haber detrás, o sea, en los dos casos, cuando son extremos, lo que hay detrás es miedo. Y es miedo y es una desconexión con el cuerpo bestial. Sí. La mayoría de personas tú les preguntas cómo estás y ni siquiera saben cómo están. Porque no, no tienen, no solo espacio, sino que no tienen recursos ni herramientas para saber preguntarse cómo están. Sí. Y eso con el cuerpo ocurre muchísimo. Hay una desconexión bestial, evidentemente una, una desconexión muy planificada por la cultura en la que vivimos... Porque a quien le interesa que las personas, y en concreto las mujeres, se sientan cómodas con su cuerpo, que eso, al final la autoestima, hablamos mucho de cuerpo, la autoestima afecta a todas las áreas de nuestra vida. Lo que ocurre es que el cuerpo es donde lo podemos ver más, no, de, no, de, no sé si más patente o más fuerte, pero sí que es verdad que es lo que luego más incomoda, sí. porque al final con tu cuerpo vas a todas partes y las emociones más o menos las podemos esconder o hacer sí, ver que no están, claro, claro. Pero el cuerpo está ahí. Entonces eh, el, el problema para mí está en creer que, como te decía, que no nos queremos más o mejor porque no sabemos hacerlo, porque no nos lo trabajamos suficiente, ¿no? Que además esos, venga, no importa ya ni siquiera quiénes somos o qué queremos, lo que importa es cuántas cosas haces en tu día para quererte más ostras, ya de ponernos tareas, porque una vez más estamos dando todo el enfoque a cuántas cosas hago, no a todo lo que soy, y yo siempre saco esta pregunta en, en sesiones o con amigas incluso, de decir, si tu cuerpo funciona, si tu cuerpo está sano, ¿a quién le importa cómo sea? Si a ti lo que te tiene que importar es si estás bien contigo misma, ¿qué estás sintiendo?, ¿qué es lo que quieres?, el cuerpo es solo una carcasa, le hemos dado toda la importancia a eso y nos hemos olvidado de que somos muchísimo más. O sea, somos aptitudes, somos emociones, somos esencia. Pero, ah, no, si mi cuerpo no encaja, el resto
0: parece que no existe y que no es válido. Que no es válido, sí, que no es suficiente, ¿no? Total. Nunca es suficiente. Y algo que podrías aconsejar o compartir como para... Que la persona que se sienta en este rechazo ¿no? o en esta posición, eh, obviamente terapia, eh, trabajo personal eh, con el especialista que se considere, pero algo más que, que, que tú podrías, algo, una cosita.
1: Yo siempre digo que para mí uno de los primeros pasos fue tener en cuenta cuál era mi diálogo interno. Uh -huh. Simplemente durante, ya no diría ni una semana, tres días, tomar conciencia de. ¿Cómo te hablas a ti misma? Cuando te ves en un espejo, ¿qué te dices? Cuando quedas con tus amigas, ¿qué te dices? Lo típico de que estás con varias y... Ay, es que yo soy muy tonta. ¿Por qué? ¿Por qué te dices que eres muy tonta? O estarte vistiendo... Uf, es que estoy fatal. Es que no, 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 no. Todo mal, todo mal. Vale. Tengamos en cuenta, porque cada mensaje que nos damos mentalmente nos lo creemos. Entonces... Si además de ese mensaje lo reforzamos con una emoción, le damos aún más peso. Yo lo que diría es empezar por eso, por el diálogo interno, por cómo te hablas a ti misma. O sea, nadie jamás va a ser tan cruel contigo como lo eres contigo misma.
0: Sin duda. Entonces, mm.
1: empezar por ahí, para mí es eh, un ejercicio que parece muy sencillo, pero que es muy potente, y poder registrarlo. Una libreta, un, incluso las notas del móvil, no importa, simplemente es tomar conciencia de... ¿Cuántas veces al día yo me doy esta clase de mensajes?
0: Sí, es qué tipo de relación estás teniendo contigo misma. ¿no? También esto es algo que trabajamos en, en diario, en el curso online de journaling. Y, y es, es así, es, puede ser tres días, puede ser una semana, pero es, es importante ir viendo todo eso que te dices y luego ir viendo cómo puedes ir modificando ¿no? las creencias limitantes famosas que están aquí impidiéndonos movernos en toda nuestra grandiosidad, ¿no? sino que nos están limitando obviamente y nos están haciendo ser chiquititas cuando en realidad somos mucho más que todo eso. ¿no? Sí. Antes cuando hablábamos de los eh, aceites esenciales, he hecho un poco de búsqueda porque como sabía que íbamos a hablar de, de autoestima y he encontrado dos aceites esenciales que justamente van bien para trabajar la autoestima por si puede ser un recurso que también a quienes nos estéis escuchando eh, os, pueden, os pueden ir bien ¿no? y hay dos aceites que son el de verbena exótica y el ilan ilan que nos ayudan a la autoestima, a ganar seguridad en una misma, confianza, amor propio y se pueden trabajar en difusor en rolón y trabajan directamente en el plexo solar, en el caso de la verbena exótica, que se dice que es el aceite esencial de la felicidad y trabaja en la armonía con una misma, y el Ilan Ilan trabaja con el segundo chakra, entonces nos ayuda como a, a desarrollar la intuición, la creatividad y nos ayuda también a ganar en, en sensación de seguridad y de paz interior, entonces... Bueno, lo dejaré también en las notas porque creo que, que es interesante podernos apoyar también con otras cosas externas, ¿no? Que no todo dependa internamente de nosotras porque bastante potente es ya un proceso de este tipo, ¿no? En el que no estás bien contigo misma, pues todo aquello que, que sea externo, que, que lo puedas poner a tu alrededor y te ayude, pues bienvenido sea.
1: Total, de hecho el aceite esencial de Lang, Lang a mí me, 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 me flipa y lo uso en rolón antes de reuniones que digo, vale, hoy creo que necesito la dosis extra de mm. me siento poderosa ok, es, a mí es un aroma que me flipa y me, me, me sube como mucha energía mm. y
0: es bueno. Yo lo estoy usando desde hace poco también y, y sí, es, es muy potente y es muy interesante, o sea, también mm. leía que favorece la comunicación entonces claro, en reuniones como como tú decías, puede ser ideal. Sí. Bueno, estamos llegando a la parte final. Llevamos 53 minutos. Ya. ¿Ya? Bueno, <risa> quizá algunos más cuando lo monte, pero sí. Entonces, yo solo espero que todo esto que hayamos compartido hasta el momento eh, remueva, cuestione, permita movilizar cosas y, y anime ¿no? a quienes nos están escuchando a cuestionarse más. Y a moverse de donde estén para ir a donde realmente necesitan estar. Y bueno, ahora te voy a hacer las preguntas finales que siempre hago. Eh, a ver, ariana venga, vamos a ello. ¿Nos puedes recomendar un mantra?
1: Pues no sé si es una recomendación, pero es el que yo uso. Eso. Y es eh, todo tiene solución.
0: Esta frase, mantra, hace poco... Lo leía, creo que hace una semana, y llega a veces en momentos en los que lo necesitas, ¿no?
1: Total, total. Yo, de hecho, es algo que siempre he dicho en casa, y, y es una frase que, a ver, depende de cómo dices, bueno, ¿cómo que todo tiene solución? <risa> Yo siempre puntualizo, puede que la solución te guste más, Exacto, te guste menos, eh, o que el tránsito a esa solución sea más o menos sencillo, pero al final solución tiene todo.
0: Totalmente de acuerdo, sí, todo... Todo se logra, todo se consigue, todo, sí. Un podcast.
1: Pues uno al que estoy ahora mismo muy enganchada es el de Estirando el Chicle. Vale. Es muy divertido, es súper feminista, te lo pasa súper bien y es una maravilla porque al final son dos amigas charlando de cosas que dices, es que podría ser yo. Vale, genial, lo escucharé.
0: Lo, lo he oído pero no me he puesto a escuchar mm. ningún episodio, genial. Un libro...
1: Um, yo que leo tanto, me cuesta mucho escoger solo un libro, así que me decantaré por uno de mis recursos que siempre tengo cerca, y es la antología poética de Gloria Fuertes.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Una película o una serie?
1: Um, diría película Bagdad Café.
0: Uh -huh. ¿Una canción?
1: Cualquiera de Barry White. Soy muy antigua yo para vale. estas cosas. No,
0: genial, maravilloso. <risa> eh, ¿Un objetivo para, que, para lo que nos queda de año? ¿Algo que te gustaría? Mm. ¿O si ya estás enfocada en el próximo? No,
1: no, no. Yo, yo siempre pongo metas a corto y ¿A largo plazo. Vale, sí, porque vale. si no la mente se va lejos. Pues darme más espacio para
0: celebrar todo lo que estoy viviendo. Muy bien. ¿Y un consejo final que te apetecería lanzar?
1: Ay, yo no sé mucho de consejos porque siento que esto de los consejos son un poco complicados. Lo que sí que invitaría a todas las personas que puedan escuchar esto es que sepan que su relación con, con su cuerpo o con ellas mismas siempre puede ir a mejor, que no todo está encima de su responsabilidad y que en la medida que lo necesiten, que pidan ayuda, que conozcan herramientas y externas que les puedan acompañar y que recuerden que estar vivo y estar sano ya es un logro maravilloso.
0: Pues para no saber querer, muy potente, muy maravilloso. O sea, que genial. Oye, Ariana, mil gracias por venir, por estar aquí. Es un gran placer tenerte en vivo y en directo. Qué bien que lo hayamos podido hacer pues así, sí, en totalmente. vivo y en directo. Y eso, gracias por tu tiempo, por compartir, por abrirte, por ser tan sincera y tan honesta y darte tanto.
1: Gracias a ti, me ha encantado poder compartir contigo y, y la verdad es que bueno, espero y estoy convencida de que esta charla puede inspirar a otras personas, igual que lo hacen todos estos
0: episodios. Gracias, mil gracias. Y bueno, muchas gracias también a vosotras y a Pranarón por ayudarme a hacer esto posible. Vuelvo con vosotras el próximo mes y os abrazo fuerte.